0: Análises, eventos, cenários e orientações a quem empreende com os especialistas da Fecomércio São Paulo. O Brasil conta hoje com quase 20 milhões de empresas inscritas no Simples Nacional, um regime tributário que simplifica o recolhimento de impostos e reduz a carga tributária. Esse número poderia ser maior se os limites e faixas de receita das empresas que aderem ao Simples fossem corrigidos com base na inflação. Hoje o limite máximo de faturamento de um microempreendedor individual, por exemplo, é de 81 mil reais, independente da inflação que ocorreu. Esse limite é o mesmo desde que o regime do Simples foi criado em 2006. Mas dois projetos que tramitam na Câmara dos Deputados querem aumentar o teto de enquadramento do Simples Nacional e do Microempreendedor Individual, MEI. Um deles, o 108 de 2021, acaba de ser aprovado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, outro mais antigo de 2016 e que determina a correção anual pelo Índice de Inflação Oficial também segue o mesmo caminho. Os dois aguardam a análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ. Hoje recebemos o advogado Alberto Borges, assessor técnico da Fecomércio São Paulo, que analisa o conteúdo destes projetos, começando com o projeto mais antigo de 2016.
1: Doutor Alberto, eu gostaria de começar entendendo melhor o cenário. Né? A gente está falando de um projeto de 2016 que determina uma correção anual pelo índice de inflação desses limites e das faixas de receita bruta das micro e pequenas empresas que aderem ao Simples Nacional. Como que esses limites e faixas são regulados hoje? Qual que é o cenário hoje para as micro e pequenas empresas?
2: É um prazer estar aqui passando informações sobre o andamento do projeto de lei 319 de 2016 e também outros projetos que atualizam esses limites de enquadramento das micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte e os meios. Né? Atualmente hoje todos sabem que esses limites de enquadramento estão previstos na própria lei complementar 123 de 2016, que é a lei que define o estatuto da micro e pequena empresa. Né? Hoje, atualmente, os limites a gente... Tem um patamar de R$ 81 mil para o MEI, microempreendedor individual. A microempresa, R$ 360 mil. Reais. E para a empresa de pequeno porte, R$ 4 milhões e 800 mil. Reais. Isso é o faturamento ano. Então, existem esses limites definidos pela legislação. Há muito tempo, continua sendo esses valores... E não existe na legislação um artigo específico que define um parâmetro para se atualizar isso anualmente. Então, a gente sabe que a ela pega todo cidadão brasileiro, todo ano, mas, porém, nesse, por esse lado aqui da, do enquadramento da microempresa, não existe hoje, atualmente, um índice de atualização.
1: É o um índice que está congelado uh, há 10 anos, como você falou, e essa proposta estabeleceria uma correção anual. 1 de janeiro de cada ano, esse valor seria revisto, correto?
2: Correto, isso mesmo. Então, é, hoje, a gente está uma inflação de dois dígitos, batendo já 14%, e aí, com, de acordo com a proposta do deputado, do nosso congressista, todo 1 de janeiro será atualizado esses limites, de acordo com o índice de inflação oficial do governo. Então, se a inflação reajusta 10%, todos esses limites de faturamento vão automaticamente ser atualizados em 10%. E assim sucessivamente, de ano em ano, 10%, 15%, 13%, isso vai acompanhar uma atualização do mercado, né, do cenário econômico brasileiro, que vai favorecer os interesses das empresas no seu dia a dia e na sua organização contábil e escrita fiscal.
1: Quais são os impactos uh, esperados dessa medida, doutor, e que outras revisões poderiam ser feitas nesse mesmo sentido?
2: Perfeito. Os impactos não deixam de ser favoráveis aos interesses da, das empresas e também até mesmo do, do governo, né? o governo federal, estadual, municipal, porque dentro da, da atribuição do estatuto da microempresa nós temos lá é, uma arrecadação unificada, então a gente tem a arrecadação dos estados, dos municípios e da União numa guia só, uma questão de simplicidade. Havendo essa atualização, isso traz uma, uma um certo conforto para a organização de cada empresa, desde o MEI até passando pela microempresa, empresas de pequeno porte. E isso causa, um, de uma certa forma, uma desnecessidade de se preocupar com o faturamento das empresas no sentido de que se elas estão perto aí de estourar esse orçamento, né, de que vai obrigatoriamente causar o desenquadramento dela e vai passar por uma outra faixa de enquadramento que acarreta aí numa mudança de carga tributária, uma certa complicação. E havendo isso, isso dá um pouco mais de sossego, de paz na contabilidade das empresas, é, deixando ela de encontrar artifícios de que ela não fique ali só naquele faturamento, para não ultrapassar esses limites, não ser desenquadrada pelos fiscos. e, de uma certa forma, é, é isso. Né? Então, dá um maior controle para ela para ela ser algo previsível, então ela, à medida do possível que ela vai crescendo, vai faturando de acordo com o índice real de inflação, ela tem uma, um cenário real de que ela está evoluindo. Então, ela está faturando é, um valor maior, mas não pelo fato de que não tá, não está ocorrendo a atualização da tabela, né? E sim porque a empresa está indo bem. Então, se você tem aí uma inflação de 10%, de 12%, e a empresa, mesmo assim, ela está conseguindo obter êxito, ela consegue, então, se planejar para, de forma voluntária, se reenquadrar num outro limite. Né? Não se preocupando pelo fato de que esses, esses limites estão congelados. Não. Ele está acompanhando... Ah, o cenário econômico, né? E a empresa chegou a hora dela o quê? Dar um passo à frente e buscar o quê? A evolução do seu negócio, né? Sem pensar em artifícios para não ser desenquadrado.
0: Imagine ter acesso a especialistas de referência nos segmentos mais variados. Conhecer os melhores consultores políticos, econômicos, jurídicos e de negócios. Contar com análises exclusivas e estratégicas para sua tomada de decisão. Não fique de fora. Acesse agora lab.fecomércio.com.br
1: Pode haver até um aumento no número de, de empresas optantes pelo Simples. né? Isso pode ser até um motivador para que outras empresas... Uh se enquadrem né, no Simples Nacional e aumente a quantidade de empresas, porque vai haver uma, uma uniformidade maior, correto?
2: Isso, exatamente. O é, um número é alto, né? e a gente sabe que é, se você cria um artifício de atualização dos índices, você dá incentivo para as empresas se utilizar dessa sistemática de recolhimento de imposto unificado. É, a gente, a Federação do Comércio, além desse projeto de lei, de atualização, ou qualquer outro que venha atualizar, a gente, aqui, de, desde o início, a gente é favorável a esse pleito, né atualização de acordo com a inflação do, do país. E aí, da mesma forma, tem a questão da simplificação tributária, que é uma das bandeiras da Federação do Comércio. Então, hoje nós temos de concreto, é, a, próprios benefícios da lei complementar 123 de 2006, que é o Estatuto da Microempresa, que é a, a simplificação da arrecadação do tributo, ou seja, o empresário está numa sistemática formal, dentro da lei, ele não está sonegando nem nada, os estados, os municípios estão arrecadando o seu, seu tributo, e, e isso vai incentivar para aqueles que, de qualquer forma, foram desenquadrados porque ultrapassaram lá os limites e hoje é, estão com alguma pendência com os fiscos não conseguem pagar ah, os tributos que, quando ele é, alto, ele é desenquadrado, ele passa a recolher uma carga tributária diferente daquela que ele estava acostumado. Então, é, isso daí gera um passivo. A gente pode dizer assim, gera um passivo não por um desleixo do empresário, não por um, um, uma, uma, uma in, má intenção dele de, de, de não recolher imposto, não, porque por algum lapso ele não se atentou ali ao seu faturamento e quando ele, vai, quando ele percebe que ele vai atrás, ele vê o que, que isso gerou para ele, um passivo, porque ele foi desenquadrado, vamos supor, no mês, ele está no final do ano, ele viu que ele já foi desenquadrado em setembro, agosto, então ele deixou de recolher o, o imposto, e aí incide o quê? A, a multa, juros. E aí, quando ele se depara disso, ele fala: nossa, qual é a vantagem disso, né? Por que, que o fisco não, não criou um sistema para me avisar isso é, de uma forma ali? full time, ali na hora, só agora, eu fui atrás, descobri agora, e eu já tô com uma, ele pensa, né, eu já tô com uma, uma contabilidade certinha, né? um fluxo de caixa certinho, então eu vou ter que desembolsar para resolver isso e, e, e pagar uma contabilidade, mudar o meu, meu, a meu, os meus honorários com um o contador, ele vai atrás disso, então cria-se um aborrecimento para ele, prejudica ele, não é nada barato você tem uma empresa, mas se você simplifica a vida do empresário, é dá uma, uma um certo é, força uma certa força para ele seguir a vida dele sem se preocupar com esses aborrecimentos. né? Então é, evita ele de criar passivos na, na escrita fiscal dele correr esse risco de ser desenquadrado e recolher imposto de forma com multa, juros, e prejudicando toda a sistemática dele. E aí é isso que pode acontecer né nos dois cenários. No, no, quando você não atualiza, você gera um problema com o pro empresário, e se você atualizar,
1: você dá uma certa tranquilidade, uma segurança jurídica para ele. Para finalizar, doutor, como que está o andamento desse projeto? Quais os próximos passos? Perfeito. O
2: projeto de lei ele já foi aprovado no, na Comissão de Finanças e Tributação. A Federação enviou ofícios concordando com essa aprovação, e hoje ele está na, na Comissão de Constituição e Justiça. Tá? É, ele ainda não tem um relator, esse projeto está dependendo da distribuição de um, de um relator na CCJ, e a federação não deveria ser diferente, encaminhou ofícios para os deputados, pedindo, reforçando essa necessidade de aprovação do projeto, e principalmente para o próprio presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o deputado Artur de Oliveira Maia. Então, existe essa, esse monitoramento que nós estamos fazendo, não só no PLP 319 de 2016, mas também em qualquer outro projeto de lei que tenha o mesmo objetivo.
0: Ouvimos o advogado Alberto Borges, que é assessor técnico da Fecomércio São Paulo. Para seguir acompanhando o andamento dessa matéria, é só acessar o lab.fecomércio, o espaço que reúne todas as mobilizações da entidade junto ao poder público e muito mais. Eu sou a Thais Lenk, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Até a próxima! Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomercio.com.br. Acesse agora e confira.